1: Por delito de parricidio fue formalizado individuo en Copiapó por Fiscalía. Una inversión de 3.500 millones y la creación de más de 30.000 empleos se vienen con propuestas mineras para la región de Atacama. Proyecto de construcción de un polideportivo para la comuna de Tierra Amarilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos a desarrollar desde este instante con los hechos más importantes generados en las últimas horas y durante el comienzo de esta jornada de día martes 16 de junio. Vamos de inmediato entonces con los hechos que son para, esta, para este resumen. La Fiscalía de Atacama formalizó la mañana de este lunes vía audiencia por videoconferencia a un imputado a quien se le comunicaron cargo por su participación en un delito de parricidio en Copiapó. Los antecedentes argumentados en audiencia por el fiscal Sebastián Coya dan cuenta que la noche del sábado, mientras personal de carabinero concurría a un llamado en el sector de calle Los Carrera, fueron alertados por un hombre adulto que solicitó ayuda a quien mantenía lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo, mencionando a la víctima que había sufrido un robo por parte de un grupo de desconocidos. Sin embargo, luego de unos minutos se tomó contacto con la esposa del afectado, quien relató a los funcionarios policiales que cerca de las 23.30 horas, mientras estaba en su domicilio del callejón Celsa Vergara, sintió una discusión en la vía pública y al salir pudo advertir cómo su esposo y su hijo mantenían una riña, indicó el fiscal.
2: El día de hoy el imputado fue formalizado por el delito de parricidio en grado de desarrollo frustrado de autor material de dicho ilícito. Los hechos tuvieron ocurrencia el día 13 de junio del año 2020, esto es el día sábado, donde la víctima se encontraba en la vía pública solicitando auxilio. Y es en esos momentos que personal de carabineros, quienes se encontraban en dicho lugar, acudieron en auxilio a la víctima, quienes pudieron percatarse de que se encontraba con su ropa ensangrentada. Es por eso que al prestar los primeros auxilios en conjunto con el personal del SAMO, un testigo señaló que el imputado, quien es hijo de la víctima, habría apuñalado en reiteradas ocasiones a la víctima. Es por eso que el día domingo 14 de junio de este año en la audiencia de control respectiva se solicitó la ampliación de la detención a la espera de que personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la región de Atacama realizara las primeras diligencias y se pudiese acreditar la existencia del delito y sobre todo la participación del imputado. Es por eso que el día de hoy, con los antecedentes que realizó la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, se pudo acreditar por parte del Ministerio Público de que el imputado mantuvo una discusión con su padre ante lo cual, y a raíz de esta discusión, el imputado premunido de un elemento cortopunzante, esto es un cuchillo de fabricación artesanal, le aceptó diversas apuñaladas a la víctima en diversas partes de su cuerpo, provocando así lesiones de carácter grave, según el médico facultativo del Hospital Regional de Copiapó. Es por eso que el Ministerio Público califica estos hechos como el delito de parricidio en grado de desarrollo frustrado en calidad de autor, donde solicitó un plazo de investigación de tres meses originalmente y el imputado quedó sujeto a la medida cautelar más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico
1: Por estos hechos, el fiscal formalizó la investigación por el delito de parricidio en grado de frustrado, solicitando en contra del detenido la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de la capital regional. Esto por considerarlo un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, luego de los informes policiales realizados por la Brigada de Homicidio de la PDI, a quien se le ordena Diligencias las cuales dieron por acreditado el delito y la participación del detenido. Finalmente, el tribunal decretó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. La creación de 600.000 mil puestos de trabajo directos e indirectos en un periodo de tres años es el objetivo central del plan empleo y reactivación presentado en la mañana por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, y que constituye un aporte del gremio ante el urgente desafío de crear fuentes laborales y reimpulsar la economía en tanto las condiciones sanitarias así lo permitan. La propuesta plantea, asimismo otros dos objetivos prioritarios, satisfacer demandas sociales asociadas a vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y abordar problemáticas urgentes, como es la crisis hídrica que afecta al país. Todo esto a través de un impulso a la inversión y un estrecho trabajo colaborativo entre el sector público y privado, donde al respecto afirmó el dirigente. Nuestro país está viviendo una severa crisis económica y por todos es conocida también una acelerada pérdida de puestos de trabajo, frente a lo cual nuestra industria, la industria de la construcción, puede jugar un rol de contención y reactivación muy importante. De hecho, en esta propuesta identificamos medidas y proyectos concretos de rápida ejecución, tanto en el área de vivienda como de infraestructura, que sin duda ayudarán a materializar el plan de emergencia acordado a la madrugada de este domingo por el mundo político. En lo que respecta a la región de Atacama, la propuesta considera una inversión de 3.500 millones de dólares y la creación de más de 30.000 empleos, que fundamentalmente considera la reactivación de proyectos mineros Rajo Inca y Santo Domingo, Hídricos, donde destaca las obras de mitigación, vialidad y conectividad en distintas comunas de Atacama, aumentando la capacidad hospitalaria, iniciativas para el mejoramiento de espacios públicos y la construcción y mejoramiento de una importante cantidad de unidades habitacionales, más de mil anuales que permitan seguir disminuyendo el déficit de vivienda en la región. Según datos de las atenciones canalizadas por el programa Buen Trato de Senama, durante los meses de marzo, abril y mayo de este año, se recibieron un total de 3.110 casos y consultas con situaciones de vulnerabilidad de derechos de las personas mayores. Esta cifra indica un aumento de un 366% con respecto al mismo periodo 2019, donde se registraron 848 casos. Del total de las atenciones en el mes de mayo se registran 477 casos de maltrato a las personas mayores principalmente relacionadas a la categoría situación de emergencia, catástrofe o desastre que corresponde a situaciones de maltrato en el marco de la contingencia sanitaria que vive el país seguida por violencia intrafamiliar y derivada del Poder Judicial Adabasi, coordinadora regional del Senama, destacó la implementación de la figura del defensor mayor en la región como en todo el país, el que brinda la atención especializada de un abogado que asesora a las personas mayores en forma gratuita ante situaciones de abuso, maltrato, violencia o alguna vulneración de sus derechos en el marco del trato digno que merecen las personas mayores. Con el fin de apoyar este mensaje, Senama lanza la campaña digital. Nos cuidamos juntos, que llama a la comunidad a estar atentos y prevenir el maltrato en un contexto de valorización de la vejez y respeto de los derechos de los mayores consignados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificadas por Chile. En el afán de aportar a la seguridad de los funcionarios y funcionarias, familias y a la comunidad en general, Junji Atacama está realizando en sus jardines infantiles inversiones en elementos de seguridad y sanitización de los espacios físicos de los establecimientos educacionales. En este contexto, es que la institución de educación parvularia ha adquirido termómetros digitales infrarrojos para enviarlos a los jardines infantiles de la región, con el objetivo de entregar herramientas de prevención y elementos básicos para la tranquilidad y seguridad de todos. Así se refiere el director regional de la Junji, sobre este tema.
2: Bueno, Junge ha hecho una inversión en comprar estos termómetros digitales para aportar a la seguridad de los jardines infantiles, eh, junto con otros implementos de seguridad y además de útiles de aseo y las sanitizaciones continuas que estamos haciendo. Así que esta es una herramienta más que apunta a apoyar la seguridad, pensando en un futuro retorno a nuestros jardines infantiles y la seguridad de nuestros niños y de nuestras funcionarias.
1: En tanto, la directora del Jardín Infantil Arcoíris del Salado, María Rodríguez, quien recibió el termómetro de mano del propio director regional, agradeció la gestión.
2: Agradecer al director regional, don Luis Camposano Ken, la diferencia de habernos traído personalmente este termómetro. El contar con un termómetro a distancia, aquí en nuestro Jardín Infantil del Salado, nos posibilita contar con una... Eh, Importante herramienta de prevención para medir la temperatura, eh, tanto en la familia y en el equipo educativo en esta pandemia.
1: Cabe destacar que se entregaron 45 termómetros digitales, completando todos los jardines infantiles que tiene cargo la Junta Nacional de Infantiles de la Región de Atacama. Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los
0: demás. Quédate en casa, un mensaje de radios Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de vuelta para seguir en esta jornada de día martes con el desarrollo de las noticias correspondientes a las últimas horas. El pasado jueves, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Atacama aprobó con recomendación favorable el proyecto de construcción de un polideportivo en la comuna de Tierra Amarilla, con una ubicación privilegiada en la avenida principal. Las futuras instalaciones tendrán una superficie construida de 1.555 metros cuadrados, lo que incluye una multicancha, una sala de musculación, área técnica, zona de administración camarines y baños, además de 70 metros cuadrados de graderías. Desde SECPLA, la oficina municipal encargada del proyecto, Nelson Vieita indicó que este plan viene a solucionar insuficiencia de actividades físicas deportivas realizadas bajo techo por parte de los habitantes. El clima de la comuna hace necesario un espacio que proteja a los vecinos para que realicen deporte sin exponerlos, desde la temperatura que es muy extrema en las distintas estaciones. El edificio sustentable contará con un área de paisajismo como maldosa táctil y mallorca, especies que se adaptarán al clima y el cierre perimetral de la seguridad desde la perspectiva laboral implicará una carga de ocupación de 231 personas. El alcalde Mario Morales Carraco señaló que nosotros como municipio tenemos una política deportiva que fomenta la actividad física, de acuerdo al compromiso que firmamos junto al Honorable Consejo el 29 de enero de este año con el objetivo de fortalecer los hábitos de niños, niñas y adolescentes, lo que a mediano y largo plazo contribuirá en una población más sana, además de una mejor calidad de vida. Si bien el grupo objetivo del proyecto es de 1.755 habitantes, sabemos que los beneficiados con esta obra serán todos los vecinos de la comuna. Ahora corresponde al gobierno regional la asignación de recursos, cuyo monto estimado para el proyecto asciende a los 2.439 millones de pesos, lo cual se definirá en las próximas semanas. Un total de 510 proyectos recibió el Fondo de Emergencia Concursable con tu aporte Crecemos 2020 de Minera Lumina Copper Chile y su operación Caserones y que en esta versión fue reorientado para ayudar a enfrentar los negativos efectos que ha traído consigo el COVID-19 a los vecinos de la comuna de Tierra Amarilla. El programa económico y social de la compañía contempla tres líneas de financiamiento, negocios informales, emprendimientos y oficios, por hasta mil pesos cada uno, negocios formales, empresa de menor tamaño, por 1.300.000 cada iniciativa y organizaciones sociales, ya sean territoriales o funcionales, máximo de un millón de pesos por proyecto. La iniciativa postula a emprendedores y pequeñas empresas afectadas por la pandemia, como así también organizaciones sociales que buscan el desarrollo de actividades en beneficio de su comunidad. Se espera que a fines de junio se tenga a los seleccionados, a los beneficiados en tres ejes de inversión, lo que serán dados a conocer a través de la plataforma digital www.fondoconcursablecacerones.cl Ayer se produjo el número más alto de PCR positivo en la región de Atacama. Esto indica que no están tomando debidamente los resguardos que ha indicado la autoridad. Así lo manifestó el director de Salud Atacama, Claudio Baeza, quien agregó sobre las decisiones que se toman a nivel regional y que pasa necesariamente por el Comité Regional, quien resguarda las medidas y los medios que cuenta la red de salud. Y a esto agregó.
3: Hemos sido muy responsables en las decisiones que hemos adoptado en la red asistencial. Estas decisiones nacen de un equipo técnico que está liderando el trabajo que estamos desarrollando en la red asistencial y en materia de camas críticas de un análisis que realizamos día a día. Es por esto que el día de hoy contamos con un 50% de la capacidad de las camas UCI en la región de Atacama. Es decir, tenemos 12 camas que están disponibles para nuestros usuarios de la región de Atacama pero también ser solidarios con aquellas personas que requieren de un soporte vital avanzado y que están en otras regiones. Contamos con una capacidad para poder abordar, en primera instancia, siempre el compromiso de que nuestros usuarios tengan una cama crítica, pero también ser solidarios con otras regiones. Actualmente, en nuestra red de camas críticas, contamos con siete pacientes que están hospitalizados con ventilación mecánica invasiva. Dos se encuentran en el Hospital Provincial del Huasco, y cinco en el Hospital Regional de Copiapó, en su unidad de cuidados intensivos.
1: Insistir, dijo finalmente Baeza, en el lavado de manos constantemente, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Pero lo más importante, si no se tiene para qué salir de casa, no salga, quédese en ella. Si tiene que hacer cuarentena, existe en Copiapó y va a llenar residencias sanitarias. Con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía y les quedamos a quedar más informado a través de nuestra página web www.fmcandelaria.cl.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas.